0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 듣동나 안녕하세요 이현입니다 오랜만에 돌아온 이코노미 시간 요즘에 뉴스 보면서 제가 진짜 세상이 너무 빨리 돌아간다고 생각을 하고 있거든요. 금리 같은 것만 해도 막 1년 전분위기랑 요즘 다르고 막 물가도 1년 전 달랐고 여러 가지 경제 상황들이 1년만 지나도 확확 변하는데 또 새마을금고 뉴스 보면서 또이 생각을 했어요. 제가 작년 기사를 한번 다시 좀 뒤져봤는데 작년 9월에 나온 기사입니다. 특판 적금 들려고 새벽 줄 서고 광클 전쟁 풍차 돌리기도 여기 사람들의 이 생생한 워딩들이 막 새벽 5시에 갔는데 이미 마감 그 예적금 고금리 예적금 가입하려고 오픈런 하던 그 당시 뉴스거든요 광주광역시 새마을금고에서 판매한 연 8%짜리 특판적금 관련한 인터넷 가입 후기들에서 나온 워딩이고 뭐 기사 내용도 새벽 6시에 대기 타러 갔는데 실패했다 이런 경험담들이 막 담겨있는 기사입니다 이게 불과 10달 전 기사거든요 근데 이때만 해도 이제 새마을공고가 오픈런 분위기였는데 이번 달은 말하자면 좀 뱅크런 분위기로 바뀐 그런 상황이 되었죠 사실 우리가 뭐큰 뉴스가 터지면 이제 그때 가서 뭐 이런 일이 벌어졌어 라고 하지만 사실 조금만 관심 있게 보다 보면 이미 그 이전부터 냄새가 계속 나는 뉴스들이 계속 나와요 새마을공고도 마찬가지였는데 아까 9월만 해도 막 오픈런 이었잖아요 근데 작년 10월 9일 기사입니다 PF 대출 10조 늘린 새마을금고 세마, 부실 경고 등요게 기사 제목이에요. 부동산 과열 우려가 커지면서 은행이나 증권사 같은 다른 금융회사들은 부동산 PF 대출 기준을 강화하고 있는데 여기 기준이 높아지다 보니까 아직 강화하지 않은 새마을금고 쪽으로 대출이 몰린다라는 내용의 기사였고 그리고 해 바뀌어서 올해 4월 기사 부동산 PF 우려에 새마을금고 대출 가이드라인 또 강화 이 기사는 내용이 이제 새마을금고를 둘러싼 부동산 PF 관련 건전성 우려가 제기되다 보니까 새마을금고도 이제 대출 가이드라인을 강화해서 내놓으면서 좀 자체 진화에 나섰다라는 내용이고 6월이 되면 이게 분위기가 또더심각해 부동산 PF 부실 우려에 새마을금고 예금 두 달간 7조 원 빠졌다. 점점 분위기가 오픈런에서뱅크런에 가까워지고 있는 거 느껴지시죠? 6월부터 사실 이 새마을금고의 PF대출 연체율이 6%대까지 급등한 사실이 알려지면서 위기설이 이미 좀 퍼져있던 상황이었어요. 근데 이 상황에서 사건이 하나 터졌죠. 신호탄이 된 것이 바로 남양주 동부 세마을금고 여기가 원래 600억 원대 부실 대출 문제가 발생했는데 쉽게 말하면 빌려줬던 돈 600억 원어치를 못 돌려받을 판이 되었다. 라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 이게 문제가 된 이유가 건축물 공정률을 확인해보고 그럼 이 정도면 대출 이만큼 나가면 되겠다 해서 내보낸 건데 이게 서류만 보고 실제 공정률을 확인을 안 해봐서 실제보다 공정률이 더 진행된 상태 기준으로 대출을 너무 많이 해준 게 문제가 됐대요. 반이 지나도록 해결이 안 돼서 결국은 이 지역 금고는 문을 닫기로 하고 인근에 가까운 지역 지역금고에 합병된다고 결정이 났습니다. 이게 7월 초에 벌어진 일이에요. 그래서 여기 새마을금고에 돈 맡겼던 고객들은 내 돈은 어떻게 되는 거야? 하고 당장 일단 찾아가겠소? 라고 찾아올 수밖에 없잖아요. 그래서 이 지점이 일단 난리가 났고 이 소식이 전해지니까 안 그래도 새마을금고 불안불안하다는 얘기가 좀 있었는데 내 만기까지만 기다려보려고 했던 분들 다른 지역금고에 가입한 분들도 저는 괜찮은가요? 전화문이 빗발치고 이러면서 7월 첫 주에 약간 뱅크런 위기가 좀 고조되는 일이 벌어졌습니다. 그런데 다행히도 한 일주일 정도 만에 분위기가 또좀 차분해진 것 같아요. 근데 그도 그럴 게 정부가 나서서 거의 비유를 하자면 물 붓고 모래 붓고 담요 덮고 진짜 덮을 수 있는 거 모든 거 덮어가지고 화재를 진압한 그런 분위기입니다. 어느 정도로 이 지원책 대책들을 내놨었냐면 일단 5천만 원 이하 예금 보장되는 건 다들 알고 계시죠, 이제? 혹시나 특정 금고가 문제가 생기더라도 여기 자산이랑 부채를 다른 영업점, 다른 지역 금고로 옮겨가는 방식으로 어떻게든 5천만 원 이상도 다 보장해드리겠습니다. 라고 안심시키는 대책을 내놓았고 그리고 또 파격적이었던 게 7월 첫 주에 막 뱅크런 오는 거 아닌가 하는 분위기 속에서 불안해서 일단 해지했던 분들 이분들 지금이라도 다시 재계약하시면 예적금 다시 가입하시면 원래 받기로 했던 이자 복원해주고 그리고 비과세 혜택도 유지해주겠다라고 정부가 대책을 내놨어요. 근데 이게 좀 효과를 봤는지 이거는 지금 촬영일 이 19일인데 21일까지 또 연장을 한 차례 했더라고요. 그래서 이것도 좀 효과를 본것 같고 시중은행이나 산업은행, 기업은행 이렇게 자금 여유 좀 있는 은행들도 새마을금고에 좀 돈을 빌려줘서 숨통을 트이는 효과를 내기도 했고 또 조금 논란이 됐던 게 새마을금고 중앙회에서 이제 각 지역에 이제 공문 같은 거를 안내 문서를 내려보낸 내용 중에 이런 게 있었어요. 그 지역 새마을금고 이사장이 승인만 하면 연책 계좌에 대해서 정상이자랑 연체이자 전액을 감면해줄 수 있다라는 내용의 채무조정 프로그램을 안내해서 이게이 사실이 보도가 되면서 또좀 온라인에서 논란이 됐거든요. 무슨 말이냐면 돈을 못 갚고 있는 사람들이 있어요. 근데 이자 다 감면해줄 테니까 어떻게든 갚아봐 라고 좀 독려를 하겠다는 취지의 정책이기는 한데 이걸 들은 다른 은행 고객들은 아니 그럼 성실하게 이자랑 원리금 따박따박 갖고 있는 사람만 바보 되는 거 아니야? 라고 해서 좀 논란이 되기도 했죠. 그리고 또한 가지, 약간 요건 퍼포먼스이긴 하지만, 한창섭 행정안전부 차관 지금 직무대행 장관 직무대행이시죠 이분이 지난 6일에 아예 새마을금고 지점에 가서 본인 명의로 예금을 직접 가입하는 모습을 보여주면서 저도 가입했습니다 안심하십시오 라는 모습을 보여주기도 했죠 지금 진화됐다고는 하지만 왜 이런 일이 벌어졌을까 이유를 몇 가지로 정리할 수 있는데 이거 들어보시면 은 아마 새마을금고 사태 보면서 어, 다른 금융에서도 비슷한 일이 벌어지지 않을까 라고 걱정하는 이유도 아실 거고 대로 아니야 이거는 새마을금고만의 좀 특수한 문제들 때문에 그런 거라서 너무 일반화하거나 너무 걱정 안해도 돼 라고 하는 이야기도 아마 이해가 되실 거예요 일단 첫 번째 이유는 계속 나오고 있는 키워드 부실한 부동산 프로젝트 파이낸싱 pf대출 이 문제가 된 거죠 지난해 기준금리가 오르면서 부동산 경기가 상당히 침체되기 시작했 잖아요 그럼에도 부동산 관련 업종에 적극적으로 대출을 막 해줬다가 최근에 경기 하강되고 뭐 금리 인상되고 하면서 위기 가온 거죠. 한참 왜 전세 사기 때문에 막 빌라왕 전세 사기 사건 이야기 많이 나왔던 게 새마을금고를 비롯한 이금융권 대출을 끼고 있는 물건이 많다. 이런 문제 되는 물건 중에 그런 이야기도 있었거든요. 이것도 아마 좀 타격이 있긴 할 거예요. 아무튼 뭐 이런 여러 가지 이유로 부동산 경기가 안 좋은데 이제 새마을금고가 지역 가입자들이 건설하는 뭐 오피스텔이며 빌라며 전원주택 단지며 뭐 뭔가 이런 소규모 개발 프로젝트에 이제 돈을 수백억 원대를 너무 쉽게 빌려서 줬다가 이 사달이 났다라는 평이 있습니다. 새마을금고는 사실 엄밀히 말하면 새마을금고 이야기를 할때 여기가 뭐 15조원어치나 pf대출 나갔다더라 라고 하는데 부동산 pf로 분류된 건 아니고 이름이 조금 달라요. 관리형 토지신탁사업비 대출이라고 하는 대출인데 넓은 의미로 보면 부동산 pf 대출로 보기도 해서 저도 그냥 부동산 pf라고 할게요. 이 대출 얼마나 늘었나 보니까 코로나 이전 2019년 말에는 1694억원이었어요. 근데 이 지난해 말인 2022년 말 보니까 15조 5,079억 원 90배 넘게 늘어났죠 이 대출 항목 금액이 이만큼 부동산 PF 대출을 많이 해 줬다. 새마을금고가. 근데 그러면 부동산 PF 대출 작년 레고랜드 이야기도 있었고 여러 금융기관들도 다 다루는 대출인데 다른 회사들은 괜찮을까? 다른 회사는 혹시나 또 이런 뱅크런 위기설 이런 거 나오면 어떡하지? 라는 생각이 드실 수도 있잖아요. 그래서 또 요즘에 뉴스에 많이 등장하는 이야기가 증권업계 PF 연체율 이야기가 많이 나옵니다. 왜냐하면 금융권 전체적으로 이제 부동산 PF 대출 얼마나 나갔나? 그리고 혹시 연체되진 않나 제대로 다 돌려받고 있나 원리금들을 요걸 한번 체크해보는 통계들이 있는데 이거 보니까 3월 말 기준으로 전체 평균이 한 2%대 정도 돼요. 못 돌려받는 연체되는 원리금이 이 정도라는 거죠. 부동산 PF 대출. 근데 증권사는 이 연체율이 15.88%까지 높아진 상황입니다. 그리고 더 위험한 건 이게 계속 높아지고 있는 숫자라는 거. 지난해 말에는 10%대였던 게 지금 올해 3월 말에는 증권사 PF 연체율이 15%가 훌쩍 넘는 숫자라는 거. 근데 그렇다고 무조건 증권사들이 PF 대출 많이 나가서 위험해라고만 볼건 아닌 게 사실 예고돼 있는 위험이잖아요. 그래서 다들 문단속을 잘 하고 있다고 해요. 금융당국에서도 많이 좀 지켜보고 있는 것 같고 각 회사들도 좀 조심하고 있고 근데 어쨌든지간에 숫자가 이렇게 높게 나오다 보니까 특히 중소형 증권사들이 혹시 위험에 처하지 않을까 하면서 지켜보는 기사가 많이 나오고 있습니다 그렇다고 여러분 이거 보시고 막 어, 증권사 막 바들바들 돈다 빼야지 이렇게 하시면 그게 바로 공포가 조장되는 거고 그것이 바로 뱅크런을 부르는 것이기 때문에 침착하게 계속 한번 차가운 머리로 지켜보면 좋겠습니다 두 번째 이유는 이건 약간 새마을금고의 특수성일 수 있는 이야기인데요 굉장히 흥미로웠던 사실이 2021년 기준으로 새마을금고 임직원이 28,891명입니다 이 중에 임원이 몇 명일까요? 이 임직원 중에서도 정규직 직원만 놓고 보면 15,202명의 직원이 있는데 임원이 13,689명입니다. 여기 숫자 띄워주시겠죠? 어느 정도인지 감이 오세요. 그러니까 정규직 직원만 놓고 보면 직원 100명당 임원이 85명인 셈입니다. 그러니까 내가 회사원인데, 사원은 100명인데 임원이 85명이다. 조금 약간 어떻게 보면 좀 기형적이죠. 근데 여기도 뭐 사정은 있어요. 사정은 있는데, 1294개 전국의 금고가 각각 개별적으로 독립적으로 운영되고 의사결정을 각자 하기 때문에 각자 이사회가 필요하대요. 그렇다 보니까 임원이 많을 수밖에 없다라는 사정이 있다곤 하는데, 그렇더라도 누가 봐도 조금 기형적이고 효율적으로 돌아가기 좀 어려운 구조인 건 분명해 보이죠. 하나 비교를 해드리면 KB금융이 임직원 수가 2022년 기준으로 2 8 0 0 0명좀 넘는 숫자. 근데 여기 임원이 41명밖에 안 됩니다. 얼마나 임원이 비대하게 많은지 아시겠죠. 그리고 이런 구조가 자율성이 있는 건또 좋을 수도 있지만 은행으로 치면 그 영업점. 거기 맡고 있는 이사장한테 권력이 다 주어지는 거고 결정권이 다 있다 보니까 굉장히 부패하기 쉽다라는 지적도 있었고. 그리고 세 한마을고 중앙회부터도 지금 부동산 PF 수수료 비리 의혹 때문에 검찰 수사를 받고 있는 상황입니다. 여기 운영 자체가 좀 방만하고 위법의 여지가 있는 그런 것들이 의심을 받고 있는 거죠. 아까 전에 근데 제가 정부가 안심시키려고 했던 조치 중에 행정안전부 차관, 그러니까 장관 직무대행하는 차관이 직접 예금을 가입하는 모습을 보여줬다라고 말씀드렸잖아요. 근데 왜? 행정안전부 장관이 여기서 나올까? 라는 생각을 혹시 하셨을 수도 있지 않을까? 이미 다 알고 계실까? 이게 좀 특이한 점이에요. 새마을금고의 특이한 점. 왜냐하면 새마을금고를 책임지는 정부기관은 사실 행은부였다뱅크런얘기면 다른 경제부처가 나올 것만 같았는데 이게 왜 그러냐 하면 좀 희한하게 농협, 수협, 신협 이런 데들은 지금 금융위원회가 금융업무에 대해서 감독 권한을 갖고 있어요. 그런데 새마을금고는 행정안전부가 감독관할 기관입니다 조금 특수하죠? 그래서 행안부 장관의 결정 없이는 금융당국이 직접 뭔가 pf대출 너무 많은 거 아니에요 자료 좀 내보세요 이거 할 수가 없다는 거예요 그래서 이번 참에 이 법을 바꿔서 새마을금고도 관리감독 권한을 금융당국으로 좀 옮겨야 되는 거 아니냐 라는 이야기가 국회에서 좀 나오고 있고 이미 법안이 발의가 되고 있습니다 그도 그럴 것이 7월 6일 기사를 하나 찾았는데 제목이 이래요 새마을금고 안심하라 하면서 디테일 묻자 행안부 대답 못했다 근데 가서 이제 구체적으로 그럼 돈을 어디서 어떻게 끌어올 겁니까? 뭐 이런 것들을 질의를 할거 아니에요? 근데 그런 디테일 아까 그러니까 안심하세요 라고 행안부 장관은 하는데 안심시켜 구체적인 방법은 모르니까 아 그건 금융당국 분들이 다른 부처에서 설명을 해드리겠습니다. 이런 식으로 마이크를 돌리는 모습을 보니까 아니 속아낸 행안부인데 이게 행안부가 컨트롤할 수 있나? 싶기도 하고 그리고 또 누가 어떻게 이 새마을금고를 계속 들여다보고 있지 보면 행안부에 이 담당하는 과가 하나가 있는데 직원이 한 10명 남짓때는 그리고 거기 담당 공무원들도 일반 행정직 시험을 보고 들어온 공무원들이지 기재부나 아니면 뭐 금융위 같은 데처럼 재경직, 그러니까 재무와 관련된 경제와 관련된 전문지식을 시험을 보고 들어온 분들은 아니기 때문에 이 부서만 특이하게 새마을금고를 관리할 뿐이고 이분들의 커리어에서는 사실 대부분의 업무는 금융관 좀 동떨어져 있는 공무원들이 담당 하고 있던 었 거죠. 그러니까 여러모로 봤을 때 지금 자산 규모가 284조 원이나 되는 새마을금고를 제대로 감독하기는 역부족이 아닌가라는 이야기가 이번 참에 많이 나오고 있고, 그래서 좀 법안이 아마 수정되지 않을까 하는 분위기예요. 물론 법안 통과돼 봐야 알겠지만, 지금 뭐 여당이던 야당이던 여당에서도 지금 문제가 있다라는 목소리가 나오고 있기 때문에 그런 일들이 있습니다. 그래 새마을금고는 이렇게 좀 일단락이 되는 구면인데 계속 우리가 궁금한 건 사실 이게 이런 일들 계속 벌어지면 어떡하지? 이잖아요. 이것도 잖아요이좀 특이한 상황인 것 같아요. 우리 코로나 오고 나서 경제 위기 온다. 금융 위기 온다. 오나 했다가 어 아닌 듯. 오나 했다가 아닌 듯. 어, 레고랜드 오나 했다가 아닌 듯. 흥국 생명 오나 했다가 아닌 듯. 그리고 이번에 새마을 공고도 어 생각보다 침착한데. 사람들이 침착한데. 나도 일상으로 돌아가면 될것 같은데. 이런 분위기가 됐잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 혹시나 다른 데서 터지지 않을까 라는 또 그런 불안감이 있잖아요. 근데 이런 이슈가 터지면 항상 한국은행에서 금융통화위원회 그 기준 금리 올릴까 말까 결정한 회의 끝나고 총재 브리핑을 하는데 그 자리에 항상 질문이 나오더라고요 근데 한국은행이 뭐 금융이나 뭐 금감원처럼 이런 은행을 관리 감독하는 것은 아니지만 어쨌든 한국은행은 기준금리를 결정하기 때문에 경제 전반에 일어나는 거의 모든 일들을 살펴서 기준금리를 결정하거든요 그래서 자료도 많고 어떤 나름의 판단을 이 금통위원들이 하는데 7월에 있었던 금통이 끝나고도 이창용 총재한테 질문이 나왔더라고요 근데 이창용 총재의 답변은 새마을금과 안에서도 건전한 곳 있고 또 위험 노출이 큰 곳이 있다. 이거는 특정 섹터의 문제라기보다는 이 개별 기관의 문제이기 때문에 잘 조정하고 연착륙하는 과정에서 좀 순서있게 대처하면 충분히 관리할 수 있는 상황으로 본다라고 코멘트 했습니다. 딱 그냥 제가 느끼는 느낌도 이 이창용 총재 워딩이랑 비슷한 것 같아요. 약간 완전 안심하고 다시 PF 대출 막 해보자. 물론 이럴 분위기는 아니지만 그냥 침착하게 잘 대응하면 새마을공고는 요건으로 일단 일단락 될것 같은 분위기인 것 같습니다. 요즘 또 많이 이슈가 되는 게 가계부채가 너무 많거든요. 우리나라. 그러다 보니까 어디서 뭐가 어떻게 터질지 사실 알기는 쉽지 않은데 뭐 그렇지만 호롱불을 잘 들고 한발한발 한발 조심스럽게 가보는 수밖에 없는 시기가 아닌가 싶습니다. 새마을금고 이야기 여기까지. 근데 요것도 좀 빨리 정리해서 드리고 싶긴 했거든요. 7월 초에 한참 불안감 컸을 때 그때 좀 얘기를 하면 여러분도 혹시나 궁금해하시는 분들 많을 테니까 했는데 아무래도 저희가 라이브 뉴스는 아니다 보니까 조금 정리하는 데 시간이 걸리잖아요 그래서 요 어쩔 수 없는 시차가 존재하는데 그래서 뭐 요런 이유 저런 이유로 저희가 라이브 실험을 좀 해보고 있는거 아셨나요 원본은 차마 공개할 수가 없고 이거 편집본은 올라갔죠 저랑 홍상지 기자가 다음주에 한번 또 라이브를 해볼 것 같아요 그러니까 이코노미에서 다뤄줬으면 좋겠다 했던거 아니면 디스커버에서 다뤄줬으면 좋겠다 했던거 댓글로 달아주시면 저희가 좀 준비해 가지고 월요일 라이브 때 인사 드릴게요 아무도 아무도 저기를 안건을 안 올려주시면 저희끼리 그냥 솔로 일집 했던 얘기 그런거 하는 수도 있으니까 적극적으로 참여를 해주시면 감사하겠습니다 그러면 저는 다음주에 라이브로 또 돌아오겠습니다 화수목 아침 7시에 듣동나가 습관이 됩니다